0: Esta semana las recomendaciones son en honor a Prey, la precuela de Depredador que acaba de estrenarse y que después de muchos intentos fallidos de la franquicia por igualar la cinta original con el buen Arnoldo Schwarzenegger, por fin han dado en el clavo. Prey se ubica en 1719 y nos presenta a Naru, una habilidosa guerrera comanche que tendrá que proteger a su tribu del primer Yautja, mejor conocidos como Depredadores, en llegar a la Tierra. Es por eso que hoy te traigo 5 películas sobre criaturas amenazantes. ¡Empezamos! El gancho narrativo de Un Lugar en Silencio es ingenioso y despiadado y te mantiene en su dominio durante todo este thriller de 95 minutos. La película está ambientada en un futuro no muy lejano en algún lugar de la América Rural. John Krasinski interpreta a Lee Abbott, un padre casado con dos hijos. La película introduce su idea con confianza, dejándonos reconstruir los terribles acontecimientos que han ocurrido y nos cuenta cómo una feroz especie alienígena invadió la Tierra. Las criaturas son salvajes y violentas, pero no tienen vista y atacan a sus presas gracias a su oído superior. Por eso Lee, su esposa Evelyn, interpretada por Emily Blunt y sus dos hijos, han aprendido que para seguir con vida deben guardar silencio absoluto. Hablando en gran medida a través del lenguaje de señas que ya sabían, pues su hija Regan padece sordera, Lee y su clan se han adaptado a su aterradora nueva circunstancia siempre vigilantes. Pero como era de esperar, la cinta encuentra muchas oportunidades para que los Abbott hagan ruido y luego ofrece al público una serie de sobresaltos mientras la familia intenta ser más astuta que los aliens. La introducción de la necesidad de estar en silencio, el descubrimiento del aspecto de los alienígenas y la presentación del entorno que se ha desarrollado desde su llegada son fascinantes. Krasinski, que además dirige, y sus guionistas esquivan la repetición no solo manteniendo la cinta corta, sino inventando suficientes variaciones del no poder hacer ruido para que sigamos absortos en la narración. Nada en su trabajo anterior podía preparar a los espectadores para la precisión del horror de Un Lugar en Silencio, que puedes ver en Star Plus o Prime Video. Conductos, canales y cloacas, la oda de Ridley Scott a la claustrofobia, Alien el octavo pasajero, deja poco espacio para respirar, metiendo a sus personajes en espacios demasiado pequeños para mantener cualquier tipo de cordura y demasiado implacables para sobrevivir. El hecho de que alguien sea capaz de hacer que el espacio en su inmensidad resulte tan sofocante es un testimonio del control de Scott como director, así como de la pureza del terror como género cinematográfico. Alguien, al fin y al cabo es como narración y nos cuenta cómo cuando la tripulación de la nave minera Nostromo es despertada prematuramente del sueño criogénico para atender una llamada de socorro de un planeta aparentemente sin vida, no hay duda que el pequeño grupo no descubrirá más que perdición. A partir de esto las cosas se tuercen, obviamente, y a medida que la tripulación comprende tanto lo que le han traído a su nave como de qué están hechos sus compañeros por dentro, surge una heroína de la catástrofe, Ellen Ripley, papel icónico de Sigourney Weaver que debe luchar contra una grotesca, viscosa y fálica criatura diseñada por el genial H.R. Giger, y un compañero de la tripulación, una inteligencia artificial que se sale de control. Mientras Ripley se arrastra por los pisos de acero de la nave, alguien se convierte en una pesadilla psicológica, una denuncia del acto humano de colonización y un tratado simbólico sobre el trauma de la agresión. Ya ven verso sin esfuerzo. En el espacio nadie puede oír tus gritos porque nadie te escucha. Alien el octavo pasajero está disponible en Star Plus. Hagamos la pregunta, ¿es tiburón una película de monstruos? A mi parecer, sin duda lo es, pero independientemente de cómo la clasifiques, no se puede negar que es cualquier cosa menos que brillante. Uno de los grandes triunfos de Spielberg junto a películas como Jurassic Park e A.T., pero más esbelta y menos pulida que ellas, lo que en realidad le juega a favor. Se ha hablado mucho de cómo tiburón se beneficia de los problemas técnicos que afectaron a su realización. La historia requería originalmente más escenas con el tiburón mecánico Bruce, pero el constante mal funcionamiento del animatrónico obligó al director a recortar esas escenas, lo que acabó maximizando el impacto de cada una de sus apariciones. La primera vez que Martin Brody, interpretado por Roy Scheider, ve las mandíbulas de la bestia mientras lanza distraídamente carnaza al agua, es uno de los grandes momentos para espantarte en toda la historia del cine y es una conmoción que no ha sido igualada en ninguna otra película de tiburones desde entonces. Lo mismo ocurre con la muerte de uno de los personajes cuya loca y lenta carrera para evitar el crujir de dientes es material de pesadillas. En definitiva, Tiburón se convierte en una gran película a través de personajes memorables, pero se convierte en una película de miedo por la novedad y la perfecta ejecución. Puedes verla en HBO Max, Netflix o Prime Video. Vamos con The Host. Antes de que se abriera paso a nivel internacional con una película de acción como Snowpiercer o de que ganara un puñado de Óscares por Parasite, esta película de monstruos surcoreana fue el gran trabajo y la carta de presentación de Bong Joon-ho. Con un éxito asombroso en la taquilla de Corea se mueve entre los géneros de ciencia ficción, drama familiar y terror, pero hay muchas cosas que dan miedo, sobre todo cuando el monstruo amenaza a los niños. Los diseñadores han conseguido uno de los monstruos cinematográficos más singulares de las últimas décadas. Una criatura mutada que parece una especie de renacuajo gigante con dientes y patas, lo cual es mucho más asombroso en la práctica de lo que parece. Pero el verdadero corazón de esta película es la magnífica interpretación de Song Kang Ho, que también protagonizó Parasite como un padre aparentemente lento que intenta mantener a su familia unida durante el desastre. Se trata de un papel bastante común en una película de terror, pero las interpretaciones y la dinámica familiar en general son realmente el factor clave que ayuda a elevar The Host muy por encima de la mayoría de su clase. Puedes verla en Netflix. Como última recomendación, tenemos una cinta que ha sido muy pasada por alto, pero que no lo hace nada mal. Y es un tanto refrescante para el género. The Ritual adapta la novela de 2011 escrita por Adam Neville, la cual se basa en la leyenda folclórica del Wendigo, contada por tribus nativas de la costa este de Canadá y del norte de Estados Unidos. La historia nos presenta a Luke, un hombre que carga con el peso de la muerte de uno de sus mejores amigos durante un robo a una tienda, en donde ahora piensa que pudo haber intervenido y evitar este terrible desenlace. Para conmemorar el aniversario luctuoso de su amigo, Luke y su grupito deciden ir a Suecia, en donde cada año vacacionaban juntos y hacer una especie de altar a su amigo fallecido. Sin embargo, cuando uno de ellos se lesiona el tobillo, deciden tomar un atajo improvisado entre el denso bosque, lo que nunca sale bien y los va a llevar a encontrarse con cosas cada vez más horribles. Las interpretaciones son muy buenas, tenemos personajes que parece que al menos sí han visto una buena cuota de películas de terror porque en vez de frases irritantes y decisiones tontas, este conocimiento les deja saber que tan pronto como ven un venado destripado y más o menos crucificado en un árbol, no están en el lugar más adecuado. Otro que se nota que también ha aprendido de los mejores es el director David Bruckner, que si bien no aporta nada desconocido al género, sabe usar los elementos ya existentes como los lentos acercamientos, largas escenas llenas de tensión y flashbacks terroríficos de la muerte del amigo de una manera bastante buena y coherente sin usar tácticas baratas. Directa, sin pretensiones y bien actuada, The Ritual es una buena pieza de terror con una criatura antagonista pocas veces usada en el cine que puedes disfrutar en Apple TV+. Hasta aquí las recomendaciones del día de hoy gente, espero que les gusten y si tienen una favorita por favor háganmelo saber en nuestras redes sociales. No me queda más que agradecerles y nos escuchamos en la próxima edición de Las 5 que ver. Chao.